0: Martin Hommel, hallo.
1: Hallo Martin, hier ist Holger.
0: Hi, grüß dich.
1: Ich rufe an wegen Musikradio. Ja. Verstehe ich das, was ich da gelesen habe bei euch auf der Webseite richtig? Du bist Musikjournalist, wolltest zusammen mit einer Kollegin eine Studie zum Thema machen und dann mhm. seid ihr dran gescheitert.
0: Das kann man genauso sagen, ja. Also meine Kollegin Melanie Gollin und ich, wir haben das versucht, ähm, das hat aber leider nicht geklappt.
1: Was genau wolltet ihr untersuchen?
0: Wir hatten so ein Bauchgefühl, also wir sind zum einen Musikjournalistinnen und natürlich Fans von Musik, die jetzt vielleicht nicht so dem Mainstream entspricht. Und wir hatten so das Gefühl, dass die Pop- und Jugendwellen des öffentlich-rechtlichen Radios zu sehr sich mit dem Mainstream beschäftigen, dass es da so ein Überangebot gibt. Gefühl. Ja, ja. Okay. genau. Und wie man das so macht, dieses Gefühl, das wollten wir halt ähm, belegen mit Fakten. Und wir wollten von den Sendern quasi Playlisten haben äh, der letzten Jahre und die einfach mal auszählen und gucken, was da jetzt wirklich Mainstream ist und was nicht und wie man das so ein bisschen kategorisieren kann, was die da spielen. Also Daten
1: erzeugen. Und woran genau. ist das
0: gescheitert? Letztlich ist es an den Sendern selbst gescheitert, also wir haben von den Relevanten, die es gibt, haben wir uns irgendwie 10 oder 15 rausgepickt, die haben wir angeschrieben und gefragt und die Antworten haben, also entweder haben wir gar keine Antwort bekommen oder die Antwort, wir können euch diese Listen nicht geben oder wir haben diese Listen nicht, all, all sowas. Also wir haben quasi keine Daten erhalten von den Sendern. Hältst du
1: das für glaubwürdig? Also wir haben
0: diese Listen nicht? Ich... Also die Listen gibt es sicherlich, also man kann das ja auch online sehen, ne, was die Sender so spielen, das ist immer so ein bisschen zeitlich begrenzt, deswegen konnten wir uns daran nicht so richtig halten, weil wir wollten halt auch die letzten Jahre auswerten so. Ich glaube schon, dass es da Listen gibt und dass es wahrscheinlich eher daran liegt, dass es niemanden gibt, der die jetzt mal zusammenstellen kann oder irgendwie sowas, ne? also das war so unsere Vermutung.
1: So, dann ist die Studie gescheitert und jetzt könnten wir eigentlich aufhören zu reden, brauchen wir aber nicht, <lacht> weil was habt ihr dann gemacht?
0: Ja, wir haben dann weitergedacht und haben überlegt, okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal an, das stimmt unser Bauchgefühl und ähm, gehen davon aus, dass das irgendwie ein Überangebot gibt von zu viel Mainstream-Musik. Und dann haben wir ins Ausland geguckt und haben geschaut, wie das da so ist. Und ähm, ich habe mal eine Zeit für die BBC gearbeitet, für den Sender BBC Radio 6 Music, was ein öffentlich-rechtliches Musikradio ist und wusste, dass die eben sich da öffentlich-rechtlich mit einem eigenen Sender sogar mit sehr viel Nische und Subkultur ähm, beschäftigen. Und dann haben wir geguckt, wo es das noch gibt und sind dann insgesamt, also wir haben sehr viele gefunden, haben uns dann aber mit sechs Sendern getroffen bzw. mit denen gesprochen und die einfach mal gefragt, wie die das machen. Und was also, haben die geantwortet? Einige. Yes. Also, <lacht> also es waren sehr, sehr aktivierende Gespräche, sehr motivierende Gespräche, auch sehr viele Gespräche pro Nische und pro Subkultur und das hat uns schon so ein bisschen überrascht, weil wir das von Sendungsmachenden und vor allem Programmmachenden hier vom Öffentlich-Rechtlichen nicht so richtig kennen. Da wird ja dann immer gesagt, ja wir müssen irgendwie die HörerInnen abholen und es darf nicht zu kantig sein und wir müssen irgendwie breiter aufgestellt sein, weniger Vielfalt in der Musik und das war das ganze Gegenteil, was wir da gehört haben.
1: Was habt ihr für Schlüsse daraus gezogen?
0: Ja, zum einen glauben wir, dass die Entwicklung, die es derzeit gibt in den Pop- und Jugendwellen des Öffentlich-Rechtlichen, dass man eben zu viel in die Breite versucht, den Mainstream da zu platzieren, dass das nicht sinnvoll ist und dass das auch nicht zukunftsfähig ist. Warum nicht? Ja, weil man, also ich, die Dodo Gradistanak, das ist die Programmchefin von FM4, die hat das ganz toll gesagt. Es wäre ja schade, auch die, sie hat das Bobos genannt, also so die, ja so die, keine Ahnung, liberale Jugend, tech-affin, zukunftsgewandt, offen für neue Themen, die haben halt keinen Bock auf Mainstream, die brauchen nonkonforme Inhalte, die brauchen irgendwie Sperriges, die haben Bock auf Subkultur und wenn man die, die stehen ja auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber wenn man die eben auch noch vertreibt, indem man deren Inhalte nicht bedient, eben auch musikalisch, dann wäre das halt fatal, dass man die verliert. Das ist so ein Learning, was wir gezogen haben. Auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, okay, Viele der Sender, mit denen wir gesprochen haben, die haben keine riesigen Budgets, fahren da aber trotzdem ein tolles kulturelles Programm und dieses Argument, wer soll das denn bezahlen oder wir haben kein Geld für Kultur, wir müssen da gucken, so, das zählt eigentlich nicht, weil man mit relativ kleinen Budgets schon äh, mehr Kultur, und mehr Subkultur machen könnte. Sowas in die Richtung. Warum ist Mainstream denn überhaupt doof? Das sagen wir nicht. Also Mainstream ist, 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 ist nicht doof. Also wir, wir verstehen das, dass Leute das cool finden, dass das gehört wird und dass, ähm, dass es da Bands und MusikerInnen gibt, die sich die eben dieses, diese Art von Musik machen. Wir haben nur das Gefühl, es gibt eben ein Überangebot. Und wenn ich jetzt Inhalte suche, die mich interessieren, werde ich da am Öffentlich-Rechtlichen nicht so richtig fündig, beziehungsweise passiert es dann nachts oder an den Programmrändern oder mal so zwischendurch. Und selbst zu Sender, das wurde uns dann auch immer rückgemeldet, ja hört doch mal Radio 1 oder Fritz oder sowas, die machen sowas ja, machen sie schon, aber dann doch auch immer in so einem Korsett so, also es klingt dann doch immer irgendwie so, dass es ganz gefühlig ist und nett und so und man traut sich da einfach zu wenig auch in, in die Breite zu schauen oder in die Nischen zu schauen, da wo noch Leute sind, die man nicht erreicht.
1: Warum sollte überhaupt das Radio in diese Nischen schauen? Ich meine, wir haben doch Internet, wir, wir brauchen das Radio doch eigentlich gar nicht mehr.
0: Das haben wir uns auch gefragt. Also ist, ist es überhaupt sinnvoll, sich jetzt noch über das Radio aufzuregen? War auch so ein Gedanke, den wir hatten. Und am Ende, wir haben jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viel Radio gehört auch und haben halt festgestellt, wie toll dieses Medium ist. Und ich glaube, es ist halt ein Medium, was da ist, was man nutzen kann. So, ne? Klar, Spotify und andere Streaming-Anbieter, die machen das gut. Die sind ein tolles Tool, um sämtliche Musik, die es gibt, zu archivieren. Aber als Musikfan bewegt man sich auf Spotify zum Beispiel auch immer in der eigenen Blase. Also der Algorithmus wird mir nichts vorschlagen, was ich nicht gut finden werde. So, ne? Also ich werde meinen musikalischen Horizont da nicht erweitern können. Und da kann Radio ja ansetzen, also da Bildungsauftrag. ne Also da kann mir ein Redakteur, eine Redakteurin, eine Musikredakteurin tolle Musik vorstellen, die ich gar nicht kenne beziehungsweise von der ich gar nicht wusste, dass sie mir gefällt. Deswegen ist das eigentlich ein cooles Medium, um eben diesen Auftrag da zu erfüllen. So. Aber
1: du hast natürlich das Problem, dass wenn du das machst, laufen dir diejenigen HörerInnen weg, die genau diesen Mainstream haben wollen, die sich überhaupt nicht ja anstrengen wollen, die nicht belastet werden wollen, die einfach nur irgendein Gedudel im Hintergrund haben wollen, dann hat der Sender auf einmal nur sehr wenige Hörer noch und dann wird er sich dafür rechtfertigen müssen, dass er überhaupt Geld ausgibt, um ein Programm zu verbreiten, das niemand hört. Sicherlich.
0: Also auf der anderen Seite frage ich mich dann aber auch, also ich, es gibt so eine ach, 83 öffentlich-rechtliche Radiosender gerade in Deutschland. 83. So, 83. Ja mein minus, letzter so. Stand
1: war 67, okay. Naja, ja,
0: also so, ne? Und da frage ich mich halt, die haben ja, die können ja auch nicht alle Millionen Quoten fahren, so, ne? Also das, das Argument stimmt ja dann auch irgendwie nicht. Und ich glaube, die, die lukrative oder die sehr luxuriöse Position des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jetzt nicht unbedingt nur auf die Quote achten zu müssen, sondern auch Programm zu machen, was, was, was sinnvoll ist und was wertvoll ist und was irgendwie wichtig ist für einen Teil der Gesellschaft, da, da, das ist ja aber das ist ja cool so, ne? und da muss man ja nicht unbedingt äh, die riesigen Hörerzahlen einfahren und die Sender, mit denen wir gesprochen haben, die sagen das eben auch, also die haben auch nicht die größten Quoten ne? und sagen aber, wir sind wichtig für einen, für einen, für einen Teil der Gesellschaft. Und das ist unser Auftrag als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und deswegen machen wir das. Und dann habt ihr sieben
1: Mythen letztendlich identifiziert und die zusammengeschrieben. Kann daraus eine Aufforderung werden?
0: Das ist so ein bisschen die Frage. Also schon. Also Das, das haben wir auf der Webseite vom, von, von unserem Projekt, wo es hier der krach.de alles aufgelistet. Wir sind so ein bisschen an dem Punkt, wo wir so zwischen Journalismus und Aktivismus uns gerade befinden. Und wir haben uns die Frage für uns jetzt auch noch nicht so richtig geklärt, weil das ist natürlich erstmal ein journalistisches Projekt. Wir hatten ein Gefühl, wir haben das recherchiert. Wir haben jetzt irgendwie daraus ein Fazit gezogen und ein paar Forderungen aufgestellt. Was damit jetzt passiert, das wird sich zeigen. Und ob Aktivismus das ist, was wir machen wollen und machen werden, das auch das wird sich zeigen.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die Forderungen, die ihr aufgestellt habt, ihr ja mindestens an die Sender und an die Verantwortlichen in den Sendern geschickt habt. Passiert da irgendwas?
0: Ist da irgendwie, was ich, haben die sich gemeldet? Also wir haben es tatsächlich an niemanden geschickt. Wir Ach, haben komm. das. Äh, nee, haben wir, haben wir nicht gemacht. Warum das denn? <lacht> ja, wir haben es erstmal auf die Webseite gepackt und da eine kleine Social Media Kampagne drumherum gestrickt und ich glaube, es ist schon auch bei den Menschen gelandet, wo es landen sollte. Das glaube ich schon. Wir haben jetzt noch mit niemanden aus Chefetagen gesprochen. Also da kam jetzt noch gar kein Feedback. Witzigerweise wurden wir, also sowohl Melanie Gulin als auch ich, zum Deutschlandfunk und zur Deutschlandfunk Kultur eingeladen, also für, für, für Expertinnengespräche. gespräche das war ja schon mal nett, dass man das zumindest sieht und hört so. Ne? Wir haben auch Feedback bekommen von Mitarbeitenden aus den öffentlich-rechtlichen Radios, Radios, die uns das ähnlich rückgemeldet haben. Also die haben auch gesagt, wir sehen das auch so und wir können das irgendwie selbst aber nicht ändern, weil deswegen und darum. Aber von den Entscheidern gab es jetzt noch gar, keine, gar, kein, gar kein Feedback. Hast du
1: mit Beteiligten, also Redakteurinnen, Redakteuren, Moderatorinnen, Moderatoren geredet, die damit zufrieden waren? wie ihre Radios mit Musik umgehen?
0: Nicht in dem Projekt jetzt, nicht im Rahmen des Projekts. Aber ich kenne ja aus meiner Arbeit auch RedakteurInnen oder KollegInnen, die, die das schon gut finden, was sie da machen. Und das ist ja auch okay. Und ich glaube, sie machen das ja auch gut. Uns geht es ja auch gar nicht darum zu sagen, das ist jetzt nicht gut, was ihr macht. Uns geht es ja eher darum zu sagen Vielleicht kann man noch was anderes machen, um eben das ganze System noch besser zu machen. Also das ist ja der Ansatz. Ne? Wir wollen es ja gar nicht kaputt reden oder schlecht reden. Witzigerweise aber, wie gesagt, wir haben sehr viel Feedback von, von Mitarbeitenden bekommen, die das ähnlich sehen wie wir. Wie ist denn so deine Arbeitshypothese? Warum macht die ARD das nicht? Du sagst 83
1: Sender, da könnten wir jetzt wirklich hingehen äh, und pro Bundesland einfach mal 17 ausklammern und jedes Bundesland kriegt dann seine äh, Independent-Welle. Mhm. Warum machen
0: die das nicht? Was denkst du? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Also ich glaube, <lacht> äh, ich glaube, man hat vielleicht ein bisschen Angst tatsächlich, wie du auch sagst, ne, so die Hörerinnen zu verlieren oder das immer das Rechtfertigen zu müssen, warum man jetzt so eine Kulturnische da bedient. Das ist ja auch ein Dilemma, in dem die sich ja auch befinden. Ne? Also ich verstehe das schon, dass man immer gucken muss. Geben wir das Geld für sinnvolle Sachen aus und so weiter. ne? Aber es gab diese Programme ja auch schon. ne? Also es gab ja AutorInnen-Radio und Musikradio im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nur wurden die immer mehr abgebaut und zurückgebaut. Und mittlerweile sind wir ja, bei, gerade bei dem Pop- und Jugendwellen, das sind Pendants der Privaten. Also ich höre da keinen Unterschied. ne? Und warum? Ja, ein
1: bisschen weniger Werbung.
0: Hm. Wahrscheinlich weniger Werbung, wahrscheinlich sind die Nachrichten auch besser oder so, ne? Also sowas vielleicht schon, aber darum geht's ich, euch ja nicht, ja. Darum geht's uns nicht, genau. Und ähm, warum das passiert, würde ich, also es wäre eine Frage, die ich gern weitergeben würde, direkt. Ne? Was ist denn jetzt dann damit aktivistisch zu werden? Warum sträubt
1: ihr euch dagegen, zu sagen, so, wir schieben jetzt, versuchen jetzt eine Kampagne anzuschieben? Weil ihr werdet ja irgendwen finden, ihr werdet ja vielleicht FM4 ins Boot holen können, die dann äh, ihren, ihren, also FM4 aus Österreich vom ORF sind die, die dann ihren deutschen KollegInnen einfach mal auch so lange auf den Keks gehen können, bis da wenigstens ein paar
0: Antworten kommen. Das können wir sicherlich machen. Wir befinden uns gerade in so einer kleinen Pause, weil die, also das, was wir jetzt die letzten im Grunde sechs Monate gemacht haben, war diese erste Welle jetzt und das waren nur wir zwei. Also alles, was entstanden ist, waren wir zwei und das, das was als Feedback kam, hat uns einfach auch krass überrollt. Ne? Also es war schon mehr, als wir uns gedacht haben. Okay. Ja, es war wirklich so und das ist halt auch neben unseren Jobs passiert, so, ne? also es, ist, es war einfach sehr viel Arbeit und wir brauchten jetzt erstmal die Pause, um zu gucken, was ist eigentlich passiert, wer will alles mit uns reden und warum und jetzt werden wir uns überlegen, wie geht es weiter und da spielen natürlich dann auch Ressourcenfragen eine Rolle, ne? also können wir das jetzt einfach so aus der kalten Leisten, uns jetzt aktivistisch zu zweit dahin und zu sagen, wir machen das jetzt und der Druck, den wir bekommen haben, ist schon oder das Gefühl von außen, dass wir das jetzt wuppen müssen, das kam auch so, ne, und. Endlich ähm, macht's mal jemand. Genau, das ist, das ist das, was wir am meisten gehört haben. Endlich sagt's mal jemand, endlich macht's mal jemand. Aber das ist ja jetzt nicht unser, nicht unser Anliegen gewesen, dass wir jetzt ein Musikradio, öffentlich, ein öffentlich-rechtliches Musikradio gründen. Das muss ja der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk machen. Aber das, das kam als Feedback schon und das ist natürlich so, ja krass, okay, und wie geht's weiter? Ne? Also wir, ich glaube, wir sträuben uns nicht davor, aktivistisch zu arbeiten. Wir wissen gerade noch nicht so richtig, ähm, in welcher Form das passiert, sodass wir uns jetzt hier auch nicht komplett ähm, leer saugen quasi. Es
1: gibt ja alle Jahre wieder in der Politik dieses Phänomen, dass sie mal wieder am öffentlich-rechtlichen Rundfunk rumkritteln, vor allen Dingen, weil ja die ähm, Gebühren, also der Beitrag zu hoch ist und so weiter. Habt ihr überlegt, euch mal die Politik ins
0: Boot zu holen? Steht definitiv auf unserer Liste. Auf, auf jeden Fall. Ähm, haben wir jetzt in der ersten Welle gar nicht gemacht, weil das nicht das, der Plan war. Ist aber im, im zweiten Teil auf definitiv dran. Und da sind wir auch auf der Suche nach, nach Leuten, die, die da Bock drauf haben oder die die da Kompetenzen haben in dieser Richtung.
1: Aber jetzt ist erstmal Sommer, Sommer. Ne? Was hören wir denn für Sender, wenn wir ordentliches
0: Musikradio hören wollen? <lacht> Ja, also zum Beispiel die sechs, mit denen wir gesprochen haben. Also ich bin nach wie vor ein großer Fan von der BBC, von Six Music. FM4 ist ein toller Sender. Wir haben mit Radio Promin in der Ukraine gesprochen, die das Modell fahren, dass die zu 100 ukrainische Popmusik spielen. Das ist total interessant. Und die sagen eben auch, und das ist auch ein Argument, was, was total wichtig ist, ähm, seit wir das tun, kommen immer mehr Bands ne? und immer mehr Künstlerinnen, die sich dann bestärkt fühlen und sehen, wie cool das ist, dass es da so, viele, so, viel, so viel gibt. Und dann dann auch selbst Musik machen und so, also das Landschaftspflege. Genau, das befeuert die Szene, die, die Szene verdient mehr Geld, am Ende ist das ja auch ein Win-Win, die müssen mehr Steuern zahlen, wenn sie mehr Geld verdienen und so weiter, also das, das, das hilft dann irgendwie allen. Ist ein cooler Sender, den ich, den ich empfehlen kann, wir haben mit Double J in Australien gesprochen, der ist auch toll, die haben zum Beispiel sich auf die Fahne geschrieben, weibliche Musikerinnen über 35 zu spielen und das klingt erstmal nach so einem... Nischenprogramm. Etwas, naja, oder nach so einem komischen Fakt, weil man so denkt, ja klar spielt man die so, aber so ist es eben nicht, also das Musikerinnen immer noch weniger stattfinden in den Medien und in den Charts und überall und auf den Bühnen. Das ist kein, das ist ein Fakt so, ne? Und in den Radios eben auch. Und die haben halt gesagt, wir gehen da entgegen und wir fördern das, dass, dass, es, auch in, dass es auch Musikerinnen gibt, die Ü30 oder 35 sind und bei uns laufen. Also die haben teilweise sehr unterschiedliche Modelle, aber am Ende kommen die dann immer wieder zusammen und sagen, wir, wir wollen den quasi den Unterbau, den musikalischen Unterbau unseres Landes fördern. Und das ist einfach ein geiler Ansatz. Ja.
1: Das finde ich ein bisschen bedenklich. Du hast gerade keinen deutschen Sender empfohlen.
0: Ja, also tut mir auch leid. Also ich, ich weiß, dass es, dass es, ich wohne in Leipzig, da, da ist, da ist wirklich nicht viel, was, was mir gefällt so. Ähm, es gibt natürlich Programme, wie eben schon gesagt, Radio 1 oder auch vom, vom BR, Zündfunk und sowas. Aber ich kann mich auch nicht den ganzen Tag hinsetzen und BR hören, weil da passieren mir dann zu viele Sachen aus Bayern oder bei Radio 1 zu viele Sachen aus Berlin, die mich dann tatsächlich wirklich nicht interessieren. So. Deswegen höre ich, nee, ich höre ich hör kaum öffentlich-rechtliches Radio.
1: Gibt es private Konkurrenz, die es besser macht?
0: Da könnte man ByteFM zum Beispiel nennen, das ist ein cooler Sender aus Hamburg, die das dem Grunde genau das machen, was wir uns vorstellen, also die machen Musikradio. Das wäre jetzt einer, den man nennen könnte. Flux in Berlin vielleicht auch, sowas in die Richtung. Ego FM in Bayern nochmal. Ja. Aber es, ich glaube, ich muss auch dazu sagen, ne, also dieses Musikradio, was wir uns jetzt ausgedacht haben, das ist ja nur ein Weg. Also man könnte das sicher auch anders machen. Das, jetzt, das ist jetzt nur so ein Vorschlag. Wir haben auch so den, mit dem Gedanken gespielt, was wäre denn, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst ein Streaming-Anbieter wäre? So, ne? Und da vielleicht von, von der Initiative Musik, die ja durch Steuergelder auch Bands und sowas ähm, supportet, wenn da dann die Alben landen und so weiter. Also man kann den Gedanken natürlich weiterspinnen. Wir haben uns jetzt erstmal mit dem Radio oder auf das Radio konzentriert, weil es das eben schon gibt. Und weil man da relativ günstig, und schnell was ändern könnte.
1: Würde es reichen, einfach ein bisschen weniger Sympathy for the Devil zu spielen und dafür vielleicht mal was, äh, ja, was nicht im Mainstream
0: liegt? Klar, also das, das ist ein Ansatz, der auch immer mal wieder gefordert wird, auch so von, den, von der, vom Bundesverband für Musikindustrie und sowas. Die sagen schon seit Jahren immer wieder, spielt doch mal mehr. Wir haben das Gefühl, dass das aber nie funktioniert, also dass man zwar immer wieder sagt, mach doch mal, aber dass sich da in diesem System, was scheinbar ja dann doch schon zu verkrustet ist oder wie, was auch immer, dass sich da einfach nichts bewegt, weshalb wir halt gesagt haben, okay, wir fordern jetzt einfach mal aus der Kalten ein komplett neues Programm. Ja, gucken wir mal, ob es kommt, ne? Ja, also ja, <lacht> uns würde es freuen.
1: Martin Hommel, vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank.
1: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.